0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community noch weiter wächst. Ja, meinen heutigen Gast, Florian Kaspers, den kenne ich schon seit über 15 Jahren. Und damals haben wir sehr eng mit einer Agentur in Berlin etwas Neues entsteht zusammengearbeitet und mich verband eine sehr herzliche Geschäftsfreundschaft zum Gründer und Inhaber Peter Schnell. Und Menschen werden nach ihrem Tod ja nur dann unlebendig, wenn man nicht mehr über sie spricht. Und deshalb möchte ich heute mit einem ganz strahlenden Lächeln an Peter schnell denken, denn er war ein ganz außerordentlicher Mensch, den es mit Anfang 40 viel zu früh aus dem Leben riss. Ja, Florian Kaspers ist seit über 20 Jahren im Bereich Design und Werbung tätig, zuerst in Barcelona und dann in Berlin und als Art Director und Leiter von Design Units mit Personalverantwortung war und ist er für Kunden und Kundinnen aus den unterschiedlichsten Branchen tätig. 2013 gründete er seine eigene Designagentur, FACM Design with Identity. Und seit Ende 2021 hat er nun ein weiteres Unternehmen gegründet, denn unter der Marke Florian Kaspers berät und coacht er Menschen auf dem Weg zu ihrer eigenen Identität, Positionierung. Zu wissen, wer man ist, das ist maximal differenzierend, das finde ich einen sehr schönen Satz von Florian und hört doch auch gerne mal in seinen Podcast rein, Menschen und Marke. Ja, ich schätze sehr, was Florian macht, wer sich zum Beispiel schon mal gefragt hat, wer das tolle Corporate Design meines Unternehmens Lea gemacht hat, der findet hier und jetzt auch die Antwort. Ja, lieber Florian, wie schön, dich heute im Lea-Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Freut mich sehr. Ich habe auch nur noch wenig zu ergänzen. Du hast schon alles <lacht> so gut aufgelistet, äh, dass da ja noch, noch wenig dazukommt. Aber, ja, aber lass uns loslegen.
0: Ja, okay, super. Ähm, ja, lieber Florian, wir wollen ja heute über das Thema sprechen, welche Rolle spielt eigentlich Design für Unternehmen bzw. Markendesign für Unternehmen? Das ist natürlich dein Leib- und Magenthema. Und ähm, nimm uns doch einmal mit auf deine persönliche Reise. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, was du heute machst? Wie bist du geworden, wer du heute bist? Aus professioneller Sicht äh, würde ich jetzt das erstmal eingrenzen. Aber manchmal kann man das ja auch gar nicht so trennen in der eigenen Entwicklung im Leben. Erzähl doch mal.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen als Selbstständiger kann man das äh, wenig trennen, ne? Ähm man sagt ja immer selbst und ständig, aber letztens habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, ständig selbst. Und irgendwie viel schöner, weil man ist ständig selbst und man ist bei sich und man denkt immer, oh, das ist ja so viel Arbeit, wenn man selbstständig ist. Aber eigentlich finde ich das ganz schön, weil das so mitschwebt und meine Frau ist ja auch selbstständig und insofern ergänzen wir uns da und tauschen uns auch entsprechend aus. Ja, woher kommt das alles mit dem Design? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss weit zurückrudern, also mein Vater war so ein Autodidakt, ähm, der hat sich die Instrumente, alle Instrumente, die er gespielt hat, Flöten und Gitarren und alles Mögliche, hat er sich selbst beigebracht. Und er ähm, hat sich dann immer, ich nenne immer das lustige Beispiel, er hat sich ähm, dann in sein Zimmer eingesperrt äh, mit dem, mit so einem dicken Handbuch von, ähm, von Microsoft. Hm durchgelesen, äh, drei Tage lang. Wir haben ihn nicht gesehen und danach kam er raus und konnte das. Ähm, das war immer ganz kurios, also so eine, ja, so eine spezielle Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Ähm, und er war halt sehr kunstaffin, hat auch getöpfert, hat äh, Malerei gemacht, hat, wie gesagt, Musik gemacht, hat alles Mögliche in dem Sinne gemacht. Und als sich meine Eltern getrennt haben, da war ich zehn Jahre alt, bin ich mit meiner Mutter nach Spanien gezogen und dort habe ich mit äh, Luis dann zusammengelebt. Ähm, ist der Freund meiner Mutter, die sind immer noch zusammen nach 40 Jahren und, ähm, die, ähm, und er ist Architekt. Und so hat sich dieses sehr Technische der Architektur und das Künstlerische von meinem Vater so ein bisschen vermischt und dabei ist äh, Kommunikationsdesign rausgekommen. Okay. Genau, weil in der Architektur ist das Projektwesen, also wie man ein Projekt entwickelt, sehr stark präsent. Und in der Kunst ist das Künstlerische mit Farben, mit Formen umgehen, sehr stark präsent und die Mischung aus beiden ist irgendwie Kommunikationsdesign gewesen. Und das wusste ich schon mit 16, dass ich das machen möchte und habe dementsprechend auch und, und konnte dementsprechend damals schon anfangen zu studieren. Das ist aber eine lange andere Geschichte.
0: Okay. Genau. Das ist aber auch spannend, ne, dass du dich da so hast von inspirieren lassen. Es gibt ja durchaus auch ähm, Gegenbewegungen ne, gegen seine Eltern. Das ja, kann ja auch passieren, dass man dann sagt, nee, also das mache ich auf gar keinen Fall oder so will ich ja. überhaupt nicht werden. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Genau. Und dann bin ich kurioserweise in der Werbung gelandet, weil mich eine, eine, die DDB in Barcelona mhm. hat mich damals aus dem Studium noch quasi abgeworben. Ähm, ich hatte da ein Praktikum gemacht, also so ein so ein Studienpraktikum und ähm, die fanden das ganz gut, was ich gemacht habe. Und dann habe ich da, bin ich in die Werbung eingetaucht und da bin ich auch sehr, sehr lange geblieben, was ich aber nur bedingt gut fand, weil Werbung ist nochmal was ganz anderes als Kommunikationsdesign. Und, ähm, und ich glaube, so, so einen kleinen Punkt hast du mir gegeben, als ich bei etwas Neues, also der Agentur von Peter Schnell, den du erwähnt hattest, ähm, als du dann kamst und ein bisschen, ähm, ja, also Arbeit mit uns, mit dem Team gemacht hast. Hm. Und äh, das war ja auch das Thema DEBA, die war ja auch damals irgendwie, die haben wir ja auch Genau, das war noch da meine
0: DEBA-Zeit. Genau, hm. das
1: war deine DEBA-Zeit. Und da habe ich als erstes, oder ersten ich habe zum ersten Mal Kontakt mit Strategie bekommen. Also mit dem Thema, was was ist denn eigentlich die Grundlage und das Fundament all dessen, was in so einem Unternehmen passiert und was es kommunikativ nach außen tragen möchte. Ja. Und das war super spannend, weil ich dachte, jetzt habe ich endlich einen Grund, um gut erklären zu können, warum ich das mache, was ich mache. Also warum gebe ich eine Farbe rot oder warum wähle ich die Typografie XY? Und das ist also dieses Übersetzen und dieses Verknüpfen der beiden Sachen ist das, was ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben habe, seitdem ich meine Agentur dann 2013 gegründet habe. Weil das ist, glaube ich, das Schwierigste. Man kann viel Strategie machen, man kann auch viel Kreation machen, aber die Verbindung dieser beiden Sachen, die bleibt oft auf der Strecke.
0: Oh ja. Okay,
1: genau, <lacht> ne, weil Kunden, Kunden machen diesen Strategieprozess und sind dann damit einverstanden und glücklich und dann gehen sie zu einer Agentur, vergessen aber, dass sie diesen Strategieprozess gemacht haben und dass der ja mit der Kommunikation verknüpft werden muss. Und das passiert mir bei vielen Kunden, die, ähm, die auch teilweise mit Strategien zu uns kommen, wo ich dann die Kommunikation mir anschaue und sage, okay, das, das passt aber nicht zusammen. Also ja. ich gebe ich geb dann immer das Beispiel, ich gehe auf eine Webseite und lese mir durch, was da so alles geschrieben ist. Und ähm, das ist vielleicht in dem technisch äh, alles gut auf Deutsch geschrieben. Und dann rufe ich da an, und dann heißt es Judentag. Was kann ich für sie tun? <lacht> ne? Und dann dann denkst du, also das Berliner zum Beispiel ist ja nicht verkehrt, aber dann, dann mach es auch irgendwie auf der Webseite. oder ne? also Verknüpfe doch die beiden Sachen, weil mhm. wenn du diese Sympathie hast, dann zeig sie doch auch. Ne? Mhm. Dann versteck dich nicht hinter irgendwelchen technischen Klauseln oder was auch immer, sondern sei einfach so, wie du bist und so wie du am Anfang gesagt hast, das Schwerste ist, zu erkennen, wie man ist und das auch so nach außen zu tragen, sowohl für Menschen als auch für Unternehmen.
0: Mhm. Genau, also ich meine, da steckt ja genau, da steckt ja nicht nur diese, ähm, also du sagst ja auch immer so diese Lücke schließen ne, zwischen mhm. Strategie und Design. Das ist ja so die eine Herausforderung. Und ja, manchmal liegt es daran daran, dass ähm, Organisationen irgendwie vergessen, dass das alles aus einem Guss sein sollte. Manchmal liegt es aber einfach natürlich auch an der Organisation und wie die eben organisiert ist. Und dass mm. es verschiedene Abteilungen gibt, die nicht mm. unbedingt eng zusammenarbeiten wollen oder können oder sogar sollen. Ne? Mm. Und ähm, dann hat man dann häufig auch schon ganz gut so die Ursachen gefunden. Also das sind manchmal gar nicht irgendwie, es liegt nicht daran, dass irgendwelche Leute auf den Kopf gefallen sind, sondern dass die Organisation dem im Wege steht. Ne? So, also das ist vielleicht ja. nur so als ein Gedanke noch. Und das andere ist aber auch, und das ist dann mein Schmerz ganz häufig, du machst eine tolle Strategie und dann hast du tolle Kreative mm. und dann können die die aber irgendwie nicht lesen. oder Also sie <lacht> können das nicht ja, also absolut. sie verstehen es irgendwie nicht oder können es nicht richtig übersetzen ja, und das ja. ist ja auch nochmal eine ganz eigene Kompetenz, wirklich, wie wir ja immer so schön sagen, on strategy zu arbeiten, ja. anstatt dann irgendwie doch die tolle Idee, die man hat, im Nachhinein zu begründen mhm. mit irgendwas, warum das jetzt so ganz toll zur Strategie passt angeblich. Ja, ja.
1: ja absolut. <lacht> Ja, ja. Das machen aber viele und das ist äh, der völlig falsche Weg. Ne? Also, und, und das erkennt man ja auch relativ schnell. Also zumindest wenn man, also es fühlt sich einfach nicht nicht passend an. Das ist so wie der maßgeschneiderte Anzug, der passt mir zwar, aber wenn der gelb ist, dann mag ich ihn vielleicht gar nicht. Und, und das ist so, ne? also die Form kann passen, aber wenn die Farbe nicht stimmt, dann dann, dann fehlt irgendwas oder dann funktioniert es nicht.
0: Genau, ja, na auf jeden Fall schon mal ähm, in trans ein interessanter Weg, den du da ja auch gegangen bist oder auch interessant, wie du dir das auch erklärst, ne, wie du das so geworden äh, bist und so ein bisschen schwingt ja schon mit, was dich jetzt fasziniert daran, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie arbeitest du denn jetzt auch heute, auch rund, ich sag jetzt mal um das Thema Corporate Design, mhm. ne? weil da waren wir jetzt ja gerade, ja, ja. Ähm, wie läuft denn das so und wo steht denn auch das Thema gerade heute mm. in den Unternehmen und hat sich da auch was verändert? Also das würde mich jetzt mal interessieren, ähm, ne, so über die letzten, jetzt bist du schon zehn Jahre mm. mit deiner einen Firma unterwegs, so, ne? mm. gibt es da irgendwelche interessanten Veränderungen auch oder sagst du, nö, das ist eigentlich immer dasselbe äh, Dilemma? <lacht> <So>. <lacht> genau.
1: Also, ja, also was heißt Dilemma? Ich glaube, das große Dilemma, oder nehme mal anders, ich, ich starte mal, ähm, die meisten Kunden kommen zu uns und sagen, ähm, wir brauchen eine schöne Visitenkarte ne? oder wir müssen unsere Webseite überarbeiten. Also, Webseite ist, ist oft Thema. Und dann äh, schaue ich mir das an, was ich da so online sehe und äh, spreche auch mit den Kunden und, und Kundinnen und merke schnell, ähm, ich weiß, ich verstehe gar nicht so richtig, was sie denn machen. Und vor allen Dingen verstehe ich nicht, was sie dazu bringt, das zu machen. Mhm. Da sind wir bei dem berühmten Purpose, der ja ähm, der in aller Munde ist und der jetzt nicht unbedingt irgendwie, wie viele befürchten, emotional und weltrettend sein muss. Ähm, er muss aber eben doch gut erklären, wie das Unternehmen tickt und und gut erklären, was sie dazu bringt oder was das Unternehmen oder die Organisation dazu bringt, das so zu machen, wie sie es machen und nicht anders. Das ist nämlich genau das, das was differenzierend ist. Und Man
0: könnte auch einfach sagen Reason why, ne? Also das war, ja, absolut,
1: genau. Als es Purpose
0: ja. noch nicht gab, äh, Richtig. Gesagt, reason why, oder?
1: Genau, absolut. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir dann, wenn wir das geklärt haben, dann sage ich, okay, wir können das alles machen, also wir können auch eine neue Webseite machen, aber dann haben sie nichts davon, weil dann sieht sie vielleicht besser und moderner und funktioniert auch auch ne, dem, den technischen Ansprüchen der tut heutigen keinem Zeit weh oder entsprechend so, ne? ja, genau ja. tut kein weh mhm. aber die Aussage ist nicht besser als vorher sie ist nicht tiefgreifender und sie ist nicht erklärender als vorher insofern können wir das auch sein lassen und tatsächlich ist es so dass ich dann Kunden die keine Strategie haben möchten also die es nicht verstehen den sage ich dann dass wir der falsche Partner sind
0: mhm. Und, na, äh, vielleicht können wir gehen. ja mal kurz, ähm, ich meine, es gibt ja vielleicht auch den ein oder anderen Hörer, Hörerin, der sich gerade fragt, naja, wofür brauche ich denn da jetzt eine Strategie, wenn ich eine neue Website haben will? Also mm, ich meine, mm. ähm, äh, erklär es doch mal, was macht ja, denn den Unterschied? Ja, gerne, genau.
1: Wir, eben, was was wir uns anschauen ist, zuallererst äh, kommen, also ich erzähle mal den den Prozess äh, mhm. so, so kurz, wie ich nur kann. Ähm, wir schicken Fragebögen raus, nachdem wir ein Erstgespräch gehabt haben und in den Fragebögen werden dann äh, Werte abgefragt. Also ne, wie, was denke ich, was, welcher Wert passt zum Unternehmen? Ist es jetzt äh, professionell, was irgendwie so ein 0815-Wert wäre? Ähm, oder ist es doch irgendwie Integrität? Oder hat es was mit Nachhaltigkeit zu tun? Oder was sind diese Werte, die so für jeden Einzelnen, weil wir schicken das... An die Unternehmen und bitten darum, dass es mehrere Menschen ausfüllen, also nicht nur die Geschäftsführung oder die Marketingabteilung, sondern vor allen Dingen auch ähm, die, die Techniker. Also wir hatten mal für eine Messe etwas entwickelt und da war ein Lichttechniker, der den Fragebogen ausgefüllt hat und dann auch im Workshop mit dabei war und das finde ich sehr wichtig, weil die ja natürlich auch ähm, eine Perspektive des Unternehmens haben und die müssen wir auch nach außen tragen. Auf jeden Fall Sammeln wir dann alle Informationen über den Fragebogen und über alle Medien, die es so gibt. Also es gibt ja eine Webseite meistens oder Imagebroschüren oder äh, Gedanken aus der Marketingabteilung zu Marketingzielen oder zu äh, Image-Zielen oder was auch immer man da möchte. Und wir werfen das alles in einen Topf, und zwar unseren Kopf, und ähm, arbeiten das alles durch und hinterfragen alles das, was da ist. Bis zu dem Punkt dass wir es auch selber verstehen. Weil wir müssen das verstehen, um mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und um ihn besser hinterfragen zu können. Das heißt, wir legen alles auf den Tisch, was es so gibt und picken uns die Sachen raus, die wir nicht verstehen, die wir aber verstehen müssen, um das Unternehmen besser darstellen zu können oder um es besser erklären zu können. Und am Ende kommt dann eine ähm, ne sehr lange Präsentation raus, in der die, also die Markenidentität, die Markenpersönlichkeit äh, und viele anderen Aspekte beleuchtet werden und erklärt werden und zusammengefasst werden. Mhm. Und äh, am Ende beantworteten wir Fragen wie, ähm, ja, was ist unser Daseinszweck, ne, da sind wir bei diesem Thema, hm. oder wie frage arbeiten wir? Ich frage jetzt so oder? aus
0: meinem organisationsberaterinnen gehen heraus, mhm. ich würde mich ja immer fragen, wofür denn überhaupt das alles, ja? Ja. Also äh, klar, ich kann jetzt erstmal sagen, okay, ich verstehe äh, die Markenidentität und gleichzeitig, ähm, soll ja jetzt auch eine neue Website dann eben kein Selbstzweck sein, soll, sondern soll ja irgendwelche Ziele äh, fördern. Ne? Das heißt, mm. das Unternehmen will ja scheinbar irgendetwas dadurch meistens besser verkaufen, ja, mm. oder ähm, möchte zumindest Neugeschäft ähm, erstmal indirekt möglich machen oder mm. möchte ganz neue Zielgruppen oder Märkte erschließen oder was auch immer. Ja. Ne? Und äh, wie klar ist das dann eigentlich ähm, aus deiner Erfahrung schon formuliert, wenn die Unternehmen an euch herantreten oder müsst ihr die eigentlich auch in diese Richtung beraten, ähm, dass sie sich nochmal fragen oder vielleicht sogar auch mit mehreren ja überhaupt mal einigen müssen darauf, ähm, wofür sie das überhaupt machen wollen?
1: Ja, absolut. Nee, Das passiert schon sehr häufig, also meistens ist eine Person, die die auch an uns herantritt, ähm, die das für wichtig empfindet. Oftmals sind es gar nicht die Führungspersonen, sondern Menschen, die halt unter der Führung leiden, in Anführungsstrichen. Ähm, da, da kannst du ja auch sicherlich viel von erzählen. Ähm, die einfach merken, okay, das läuft nicht rund und die Prozesse werden irgendwie blockiert und es bräuchte aber, ähm, weil viel Potenzial da ist, weil das alles ähm, eben gefühlt viel besser laufen kann. Wir wissen aber, und oft sind es auch die Marketingabteilungen, die nicht so genau wissen, wie kommuniziere ich das denn?
0: Mhm. Also
1: wie schaffe ich es denn, unser Angebot klar zu formulieren nach außen? Und das ist oft äh, ein Riesenproblem. Und ich hatte, äh, weil du das auch gefragt hattest, ich habe ähm, letztens den Fast and Curious ähm, Podcast gehört, den du ja sicherlich auch kennst von der Lehr-Sophie Kramer und der Verena Pauster. Ähm, und die das haben... gerade
0: gestehen. Nein, ich habe ihn noch nie gehört. Okay, gut. Das, ich
1: werde
0: es dann mal nachholen.
1: <lacht> <lacht> Muss man auch nicht. Auf jeden Fall, die haben äh, gesagt, dass 75 Prozent der Deutschen erwarten, dass Marken einen Beitrag zur Lebensqualität leisten. Ja? Also, dass sie diesen Purpose haben. Ähm, und dass es... Und das ist eine Riesenzahl, 75 Prozent. Und auf der anderen Seite sind nur 18 Prozent der führenden Unternehmen in Deutschland ähm, so weit gekommen, dass sie ihren Markenkern überhaupt definiert haben.
0: Ach, echt?
1: Ja. Ach, also, da hätte
0: ich jetzt gedacht, das stehen wir aber schon woanders mittlerweile. Nee.
1: Nein, nein, nein. Und das Lustige ist, oder hm. was ich immer sehr spannend finde, ist, dass die alle unsere Kunden realisieren erst nach dem Prozess, wie wichtig das ist. Also dieses, und das ist ja auch beim Verkaufen, auch äh, wenn ich jetzt im, in, in meinem Coaching-Business an die Leute herantrete oder früher, wir hatten ja auch eine Akademie mit meiner Frau, die y akademie da haben wir uns auch um die Themen Positionierung gekümmert ähm, für Selbstständige. Und da ist es so, dass du es gar nicht verkauft bekommst, weil sie es nicht verstehen. Also jeder redet vielleicht von Positionierung oder man hört es irgendwo mal. Und das ist so etwas wie, ja, das muss ich vielleicht irgendwann machen, aber es kostet ja Geld, also mache ich es erstmal nicht. Aber was das alles für einen positiven Effekt hat, das verstehen die wenigsten.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde das jetzt gerade spannend, ne? Ähm, das, also ich hätte, es <lacht> ist so ein bisschen wie beim Employer-Branding, da trifft mich das auch immer wieder so hart, weil das war ja irgendwie vor über 15 Jahren hat man ja schon gedacht, ach komm, und jetzt haben doch wirklich alle mal eine Arbeit ja, über genau. Positionierung erarbeitet. Und wenn man dann jetzt heute so guckt, dann hat man manchmal den Eindruck, die Zeit sei einfach stehen geblieben. Also da hat sich irgendwie hm. gar nicht so richtig ja. viel verändert. Genau. Und so ein bisschen kommt mir das jetzt hier beim Thema ähm, ähm, ja Unternehmenspositionierung eigentlich auch gerade so vor. Ja, hm, Dass das irgendwie auch stehen geblieben ist. Aber naja, was ist da los, kann man sich jetzt fragen. Ja, ja. Und ähm, und ich glaube, es fehlt ja nicht daran, dass es immer wieder total kluge Leute gibt, die das einfach checken, was da zu tun wäre. Und ich habe so die Hypothese, oder das ist so oft so meine Wahrnehmung, die sitzen aber an den falschen Stellen in der Organisation und können sich ja. dann häufig auch nicht das Gehör verschaffen mhm. oder kriegen dann einfach auch nicht die Unterstützung was weiß ich, äh, im Sinne von einem Projektteam oder im Sinne von Budget oder im Sinne von Entscheiderkreis, ne, der mm, da irgendwie mit mm. draufschaut, um das dann wirklich in die Wirksamkeit zu bringen. Also das ist zumindest so meine Hypothese oder Schrägstrich Wahrnehmung. Hast du da mm. noch andere, ähm, woran das liegt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich frage mich auch immer, wir hatten auch einen Kunden, dieser Messekunde, von dem ich gesprochen habe. Da haben wir auch diesen Prozess äh, über einen Mitarbeiter, also ein, ein ich glaube, es, er war Projektmanager, ähm, der ist an uns herangetreten und dann haben wir diesen Prozess gemacht und im Workshop saß der Geschäftsführer nicht. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil das jetzt kein Riesenkonzern war, ähm, sondern ähm, eben ein, ein Messeunternehmen. Das sind zwar auch schon 100 Mitarbeiter oder ein paar mehr, aber, aber trotzdem gehört der Geschäftsführer irgendwie damit rein, weil er lenkt ja die Marke. Genauso wie andere und tritt vor die Kameras, wenn die Presse da ist. Und, mhm. und gerade solche Menschen müssen da drin sein. Und das sagt mir ja, dass kein Verständnis dafür da ist oder mhm. dass es nicht verstanden wird.
0: Mhm. Ja, das ist ja nochmal wieder ein neuer Aspekt. Mit dem ähm, habe ich mich ja, wie du weißt, ja auch mal sehr intensiv beschäftigt. So dieses ganze Thema Leadership Branding. Ne? Ja, das kann absolut. man ja in zwei Richtungen verstehen. Also man kann ja mhm. einerseits sagen... Ähm, wie kann man jetzt die Führung stärker an der Marke ausrichten. Und andersrum muss man aber natürlich auch immer wieder sehen, wie trägt auch die Führung zur Marke bei. Richtig. Jetzt ist Führung sehr weiter Begriff. Aber wenn man sagt, wir haben dort einen Vorstand oder einen Gründer oder was weiß ich was für Persönlichkeiten, die in irgendeiner Weise das Unternehmen repräsentieren und die treten öffentlich auf. Oder was heißt überhaupt öffentlich? Ne? Die treten ja vielleicht auch bei Kunden auf. oder hm. also in allen möglichen Märkten und sind sich eventuell überhaupt nicht darüber bewusst, ne, dass ja. es vielleicht ganz schlau wäre, nochmal zu gucken, ah, ähm, was sind denn eigentlich im Moment so die Botschaften oder ne, was ist eigentlich hier strategisch gerade dran genau. und wie kann ich das jetzt durch meinen Auftritt eigentlich ähm, verglaubwürdigen? Ja? oder wie kann ich da eine Konsistenz reinbringen wie kann man eine Wiedererkennbarkeit schaffen mhm. und zu sagen ah okay das ist ja stimmig, ist ja wieder typisch Unternehmen so und so, das ja. muss ja eigentlich die Reaktion sein, dass man irgendwann weiß ah ja, das sind ja immer die ne? die treten immer so auf oder da kommt ja. dann immer ungefähr die und die Botschaft
1: ja absolut, das sollte so sein ja. <lacht> so die Theorie
0: <lacht> ja Wahnsinn also genau ähm, von wegen, wahre Schönheit kommt von innen, äh, die Kraft der Marke kommt von innen mhm. und ähm, da, wenn ich wenn ich dich jetzt so höre, dann sagst du, na, das ist irgendwie immer noch nicht so richtig angekommen und viele beginnen dann eben doch ähm, am anderen Ende der Fahnenstange, nämlich bei der Frage, können wir mal äh, ein schickes oder können wir unser Logo mal anpassen oder können ja. wir irgendwie mal andere Farben machen Ja. ja. und da, so, was würde denn jetzt mal so zu uns passen, ja.
1: Genau, aber das ist auch also auch bei den, den 1 zu 1 Coachings, die ich habe und bei den vielen Selbstständigen, die ich auch in der Akademie betreut habe, ist es so, dass, ähm, dass sie gar nicht, also das ist, es ist auch viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, wenn wir jetzt auf den einzelnen Menschen gehen mhm. oder auf den einzelnen Selbstständigen, ähm, da werden Sachen angekratzt, die die Menschen auch zum Weinen bringen, teilweise in den Workshops. Weil weil man so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, weil man kratzen muss, weil man ja irgendwie herausfinden muss, warum tust du denn das? Und oftmals kriege ich die Antwort, weil ich es kann, aber weil ich es kann, kann man nicht verkaufen. Also ähm, ne, das ist irgendwie zu wenig. Und in Unternehmen ist es ähnlich. Also ist ja schön, dass du ein Hersteller von äh, Fernsehern bist, aber wenn du nur sagst, dass du Fernseher herstellst, dann wirst du wahrscheinlich nicht richtig überzeugen. Ne? Also du inspirierst dann ja keinen dein Produkt zu kaufen oder an an das zu glauben, woran du glaubst.
0: Ja, es ist echt verrückt. Aber ja, ähm, ich finde es auch nachvollziehbar. Ne? Also, dass ähm, diese Selbstreflexionsprozesse, die da angestoßen werden über diese Identitätsarbeit, hm. die sind eben für einige auch wirklich was Neues. Ne? Also, ja. ähm, jetzt so in meiner Profession ist das natürlich, absolute Grundbesohlung, ja, mhm. also diese ständige Introspektion, mhm. dieses ständige, ähm, wer bin ich, wo bin ich gerade, was ist eigentlich gerade, was kann ich gut, äh, was kann ich jetzt gerade besonders gut, was kann ich in mhm. diesem Kontext besonders gut oder auch umgekehrt. Das sind natürlich Sachen, die laufen ständig mit, denn sonst ähm, könnte ich meine Arbeit gar nicht tun. Mhm. Ja? Genau. Aber es gibt ja ganz andere Berufe, ähm, ja, jetzt denken wir mal, mal wieder an, du hast eben Messe gesagt, ich sag jetzt mal Messebau oder so. Mm. Da denke ich so: Ja, mein Gott, also in so einer Profession haben sich die Leute wahrscheinlich wirklich noch nie gefragt, wieso mache ich das eigentlich?
1: Ja. Mm. ja, genau. Aber auch da ist es ja nicht verkehrt. Ne?
0: Nee, eben. Und, genau, jetzt ähm, haben wir,
1: glaube ich, oder? Ja, sagst sag du? Nee, sagst du? <lacht> nee, ich sag. Deine Frage war auch, äh, richtete sich ja auch in Richtung Corporate Design, das wäre jetzt, äh,
0: mhm. wenn wir
1: jetzt das Thema Strategie so ein bisschen besprochen haben, jetzt kommt es natürlich daran, oder dann ist es unsere Aufgabe, diese Strategie zu übersetzen, ähm, ich sage immer übersetzen, weil das wie so eine, wie so eine Sprache, ne? ich, ich bin ja zweisprachig und und auch diese diese Unterschiede zwischen zwischen Deutsch und Spanisch zum Beispiel, ähm, die zu erkennen und zu verstehen und eine, eine tatsächliche Übersetzung zu machen und nicht nur Google Translate anzuschmeißen, das ist das, was auch in unserer Arbeit bei der Kreation, beim Design natürlich eine Riesenrolle spielt. Und du hattest vorhin gefragt, ob sich da was getan hat. Also ich glaube, es hat sich sehr viel getan, vor allen Dingen auch äh, durch die ganzen social media ähm, Kanäle und Aktivitäten, die ähm, mit denen sich alles verändert hat. Also dieses starre Corporate Design oder Corporate Manual oder Corporate Identity, wie wir sie früher auch genannt haben, ähm, oder sie eigentlich immer noch heißt, aber auf jeden Fall gab es ja immer ein Manual. Und da wurde in, in Leitz ordnerweise, wurde da ähm, alles festgelegt und festgezurrt, dass nichts dem Zufall überlassen wurde. Und heute ist das ja ganz anders. Marken, die nicht flexibel sind äh, oder ein flexibles Corporate Design haben, die die haben echte Schwierigkeiten.
0: Ja. Ich finde, genau auf diese Übersetzung und auf dieses, wie geht das eigentlich und wie arbeitet da jetzt ähm, der kreative Teil in dir, mhm. da würde ich super gern mit dir einmal drauf schauen mhm. und vielleicht können wir ja mit dir jetzt auch eine kleine Introspektion machen. <lacht> nämlich, Gerne. Ne, nämlich die Frage, wie geht denn das? Wie machst du denn das? Also wie genau funktioniert denn jetzt für dich eine gute Übersetzung einer Strategie in ein Design? Und das ist ich würde mal nennen, das ist ja so ein kreativ-analytischer Prozess. Oder Absolut. vielleicht ist das auch noch irgendwie anders zu benennen. Mm. Aber wie genau kommst du da eigentlich in so einen guten Flow? oder? Ja. Mm, mm.
1: Also ähm, ich, ich bin, ich bin der, der vierte Sohn einer sechsköpfigen Familie. Also ähm, ich war der, der Kleine also, und musste auch immer immer irgendwie mich zurückhalten, in Anführungsstrichen, und habe, habe da gelernt zuzuhören, also wirklich zuzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, mein Vater war jetzt nicht nicht unbedingt super präsent. Ähm, also er war präsent, aber er war nicht da. Ähm, du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. also ne, So wie viele Väter, die mit ihrer Arbeit verheiratet sind und, und nicht so richtig verstehen, dass da ein Wesen heranwächst, was auch äh, eine gewisse Aufmerksamkeit haben möchte oder braucht und ähm, ich habe eben gelernt sehr genau zuzuhören und das hat sich im Laufe meines Lebens auch immer so fortgeführt und ähm, habe, also bin auch ein Mensch, der auf der einen Seite unheimlich sensibel ist und auf der anderen Seite aber auch eine sehr starke Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, meine Sternzeichen, Waage und Aszendenz Skorpionen sagen schon alles ähm, <lacht> und, und das ist eben dieses wirklich zwischen den Zeilen Hören Lesen und das auch wiedergeben zu können, ist etwas, was ich nicht so richtig erklären kann, was aber da ist und das fing auch schon, in also mein erstes Unternehmen habe ich mit 23 gegründet, da hatte ich ein Designbüro mit einer Kollegin zusammen und mit der ich auch im Studium war und sie hat immer Dinge erklärt, konnte sie aber nicht umsetzen und ich habe einfach nur zugehört und habe dann das Design entsprechend entstellt und sie war immer perplex, wie gut ich das übersetzen konnte. Und eine tatsächliche Erklärung habe ich nicht dafür, Christina, es tut mhm. mir wahnsinnig leid. Aber,
0: mhm. Nein, eine Erklärung ähm, hast du schon, aber, ich aus, äh, aber du kannst den Prozess irgendwie schlecht beschreiben. Ne? Das passiert dir irgendwie einfach. So kommt es mir
1: gerade vor. Ne? Also es ist natürlich auch viel Handwerk dabei. Ne? Und mhm. es ist schon, ähm, wir holen uns auch Inspiration, weil ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja auch ein Team und die haben das auch verinnerlicht und können das auch. Ähm, es ist schon so, dass du versuchst, diese Werte und diese, diese Formulierungen, die aus dieser Strategie kommen, die haben ja auch eine gewisse Bedeutung, also wenn ich jetzt sage, Integrität, dann kann ich das schon visualisieren in gewisser Weise, es ist nicht einfach, aber es gibt, oder wenn wir jetzt sagen, emotional, und dann kann ich jetzt ganz platten Herz darstellen, ja, ähm,
0: bei Integrität, was würde dir da einfallen, habe ich mich gerade gefragt?
1: Ähm, da könnte man verschiedene Punkte miteinander verbinden, sodass sie so eine Art ähm, Kreisel ergeben. Mhm. Das wäre jetzt eine spontane mhm. Idee. Also es gibt immer die Möglichkeit Begriffe zu visualisieren. Ob es jetzt in Icons ist oder ob es in eine Zeichnung ist oder ob es in ein Bild ist oder es gibt immer die Möglichkeit. Und es gilt natürlich, die zu finden, die ein bisschen plakativer ist als andere und die mir in Erinnerung bleiben. Das ist natürlich bei unserer Arbeit immer sehr wichtig, dass ich, dass ich, das, also dass ich mich daran erinnere. Ne? Also bei Logoentwicklung ist es ja immer so, man sagt, wenn man das in, in den Sand zeichnen kann, ähm, dann ist es ein gutes Logo. Okay, ähm, ja, also ne, man nimmt einen Stock und zeichnet in den nassen Sand und, und so müsste ein Logo eigentlich sein. Ähm, und das ist nichts anderes als Formsprache und was wir verbinden ist eben Begriffe mit Wörtern und so ergibt sich dann ein Bild und was wir aber auch machen bei diesem Prozess ist, dass wir dass wir dem Kunden drei Optionen anbieten, also drei Varianten. Es gibt viele Kolleginnen von mir, die ähm, sind eher der Meinung, es gibt nur die eine richtige Variante und die präsentieren sie dann. Geht meistens schief. Mhm. Ähm, und wir präsentieren drei, die alle auf der Strategie basieren. Also alle auf diesen Formulierungen, auf diesen Erkenntnissen, auf diesen Charakterzügen, die von dieser Marke oder dieser Organisation erarbeitet wurden. Sodass wir mit dem Kunden nicht mehr darüber sprechen, ob das geschmacklich das Richtige für ihn ist sondern passt es oder passt es nicht? Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Genau. Ja, ja, und ich glaube auch, dieser Prozess da, das so als Co-Kreation hinzubekommen, ne, das ist total wichtig. Ja. Also ähm, ich erinnere mich noch gut dran, mein allererstes Logo von meiner allerersten Firma, die ich damals gegründet habe, die hieß äh, Grubendorfer Personal- und Organisationsentwicklung. Ach,
1: das wusste ich nicht. Ja. <lacht> Will ich gerne mal sehen.
0: In, in Köln noch, ja. Und da habe ich mir eben auch ein Corporate Design machen lassen. Mhm. Und dann war das genau dieses Ding, da kam äh, die Dame mit einer absoluten Festlegung auf etwas und genau einer Version. Ach, schwierig. Und ja. dann habe ich gesagt, ja, das finde ich jetzt aber noch nicht so stimmig. <lacht> ist Und vor allen dann war die Reaktion, dass ich das dann aber trotzdem jetzt bezahlen müsste.
1: Ja, eben. Also, das Und das
0: fand ich so schräg, da habe ich so gedacht, what?
1: <lacht> ja, ja, ja. Das <lacht> so? ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig sowas. Also für alle Beteiligten, ist das ist ja völlig doof, also es ist so, keine Ahnung. So, ich als meine, das du, muss man sich mal
0: überlegen, das weiß ich bis heute noch. Aber ja, erzähle eben. es jetzt. Ja, ja eben. Also so und, und denkst so, ja, da hat sie sich echt keinen Gefallen mitgetan. So, nee. ne? ja, hoffentlich hat sie gelernt. Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe keinen Kontakt. Nein, aber das ist auch, ich habe ja auch viel mit, äh, mit Kollegen, also ich bin ja ähm, engagiert auch im BDG, das ist der Bund Deutscher Kommunikationsdesigner. Und da treffe ich natürlich viele Kollegen und Kolleginnen und das ist immer wieder Thema, weil sie... Viele verstehen das nicht, aber wieso? Aber ich erarbeite das doch und das ist doch die Version, die die ich für am besten empfinde. Und dann sage ich dann immer, ja, und, und wenn ich das jetzt machen würde, dann würde es ganz anders aussehen. Und dann? Mhm. Also es kann nicht die eine richtige Version geben, die beim ersten Mal rauskommt. Das kann natürlich passieren, aber das ist dann mehr ein Zufall. Und
0: ja.
1: Zufälle mag ja. ich nicht und ja. genau
0: aber es ist halt einfach auch echt braucht wirklich viel Beratungskompetenz und es spiegelt sich so ein bisschen in meiner aktuellen Wahrnehmung dass ähm, in meine Kurse ich berate, also ich bilde ja Berater Beraterinnen aus ne mhm. kommen immer mehr Leute aus tatsächlich Agenturen mhm. und äh, auch so Kommunikationsfunktionen in ja. Organisationen finde ich eine tolle ich. Entwicklung ja, ja absolut. zu sagen okay ja. da kann systemische Beratung eben auch total helfen mhm. Ja, ähm, jetzt ist unsere Zeit eigentlich schon ähm, rum. Was habe ich denn jetzt noch nicht gefragt oder was haben wir denn jetzt noch vergessen? Was sollten wir denn jetzt noch unbedingt dazulegen? Oder ist es eigentlich schon halbwegs rund?
1: Gute Frage. Also es ist die Zeit ist äh, verflogen <lacht> tatsächlich. Ging sehr schnell und äh...
0: vielleicht noch so als allerletztes fällt mir noch die Frage ein. Was würdest du denn jetzt empfehlen? Was sind denn so Anlässe? Also vielleicht noch ganz kurz so einmal für den oder die Unternehmerin, ne? mhm. selbstständig, mhm. ständig selbst oder und für die Organisation. Ähm, was sind denn vielleicht jetzt auch so Anlässe oder wo sollten die jetzt mal hinschauen, um sich zu fragen, sollten wir da vielleicht nochmal ran? Sollten wir hier vielleicht nochmal uns mit unserer Identität, mit unserer Markenpositionierung beschäftigen?
1: Also ein guter, es gibt, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, würde ich sagen. Also natürlich sind so Firmengenerationenwechsel ähm, ähm, sind natürlich immer mhm. ein, ein guter Punkt. Also mhm. ne, wenn zum Beispiel eine Arztpraxis, äh, wenn man eine Arztpraxis übernimmt, ähm, dann ist das so ein Punkt, okay, dann dann kann man da nochmal schauen, wie ist man selber eigentlich, also wie tickt man selber und wie will man da sich darstellen oder auch andere Organisationen, was ja sehr häufig passiert, ne, der, der Unternehmensinhaber ähm, geht, weil er in Rente geht und der Sohn übernimmt oder auch jemand anderes. Ähm, das Der
0: 95-jährige so, Gründer übergibt genau, den 70-jährigen genau. Junior.
1: <lacht> ich habe auch im November oder Dezember hab ich eine Anfrage jetzt bekommen äh, von dem Unternehmen, da ist es so und da soll... Dieser ältere Gründer soll mit im Workshop sitzen, was grundsätzlich erstmal okay ist. Ähm, ich habe nur be die Befürchtung, dass dann sehr viel gesprochen wird äh, aus seiner Perspektive und die anderen nicht, nicht zu Wort kommen. Ähm, das muss ich dann irgendwie versuchen zu schaukeln. Aber auf jeden Fall gibt es eben nicht den einen Punkt, wo es am besten ist. Es geht, es geht immer ähm, und es ist immer wichtig. Und äh, das ist das, was die wenigsten verstehen und ein guter Indikator ist, wenn man vielleicht jetzt nicht in der, in der Führung sitzt oder vielleicht doch in der Führung, dass man einfach mal ein paar Kolleginnen fragt, was denkst du denn darüber, wie unser Unternehmen tickt oder ähm, ich finde, dass, dass wir einfach sehr erfolgreich sind, was ist denn deine Meinung dazu? Und da wird man sehr schnell herausfinden, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Oder wenn sie alle auf einer Linie sind, dann ist natürlich super. Mhm. Aber ich glaube, wenn man vier, fünf Personen fragt und verschiedene Fragen stellt, ähm, dann kommt da sehr schnell oder dann ja, wird sehr ein guter schnell klar, auf eine, zurück, ne? wo genau, man sich also, selber noch
0: mal so fragen kann. Ah, okay, spannend. Ne? Ist ja nochmal ein Aspekt, hätte ich gar nicht so gesehen oder hätte ich anders formuliert. Genau kann ich mit einbeziehen.
1: Genau, oder wo sehen wir uns in fünf Jahren, ist auch so eine super Frage. Ne? Also ähm, sitzt du immer noch hier an, die, an diesem Platz oder was, was gibt es denn im Unternehmen, was du noch machen würdest oder siehst du deine Stärken woanders im Unternehmen, obwohl du jetzt hier sitzt und in dieser Abteilung bist? Also auch das sind so Fragen, die die meistens, also die Leute sind dann meistens perplex und wissen gar nicht, was sie antworten sollen, aber es bringt sie zum Nachdenken und hm. da wird es dann interessant und spannend.
0: Ja. Ja, lieber Florian, vielen Dank für das Gespräch heute. Und vielen Das Schöne Dank. ist, wir sind Auch. ja sowieso weiter in Kontakt.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine gute Zeit. Bis bald.
1: Danke, bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?